0: Wir haben es gehört, Visionssonntag. Hinter Visionssonntag steckt nicht die Idee, dass wir heute Morgen unsere Pläne zu Gott bringen, hoffen, dass er seinen Stempel draufdrückt und sagt, ist ganz gut und dann unsere Pläne segnet. Das ist nicht die Idee von heute Morgen. Als Gemeinde wissen wir, dass Gott seine Geschichte mit uns schreibt. Und während wir ihm folgen, während wir dabei sind, seine Pläne auszuleben, erleben wir, wie er uns durch seinen Geist und durch sein Wort leitet. Darum geht es heute. Und heute Morgen möchten wir bewegen, was das Wort Gottes für uns in diesem Jahr ist, was wir als sein Wort an uns empfinden. Und das ist was richtig Spannendes und ich freue mich riesig drauf, weil wir im Laufe der Jahre erlebt haben, wie dieses Wort Gottes für uns, für eine Zeit, in der wir gemeinsam leben, wie das uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde immer wieder positiv verändert hat. Und der, wo mit uns im letzten Jahr war oder im vorletzten Jahr oder im vorvorletzten Jahr, der weiß noch dieses, diese unterschiedlichen Worte und was das mit uns gemacht hat. Aber können wir miteinander beten, unser Herz öffnen, dass wenn er redet, dass wir das wahrnehmen, dass wir es hören. Und Jesus, wir... Ja, Möchten dir einfach sagen, dass wir froh sind, heute Morgen hier zu sein. Und wir wissen, dass du ein Gott bist, der zu uns reden möchte. Und so sagen wir dir, sprech du auch ganz persönlich zu uns. Offenbare du uns heute Morgen noch mehr von dem, wer du bist, was deine guten Pläne sind, auch für unser ganz persönliches Leben sind. Und ich bete, dass du unseren Glauben stärkst heute, dass du uns herausforderst, auch da, wo wir Herausforderungen brauchen. Und ich möchte dir für mich sagen, Jesus, auch anhand der Lieder, die wir gerade gesungen haben, wo wir das zum Thema hatten, ich, ich möchte dir wirklich folgen. Ich möchte auf deine Stimme hören. Ich möchte deinem Wort Raum In meinem Leben, Raum in meinem Herzen geben und ich bete, dass es in mein Herz fällt und dass es Wurzeln schlägt und dass es Frucht bringt: 30, 60 und 100-fach. Amen. Hast du das schon mal erlebt? Du du sitzt, gehst oder siehst jemanden dir gegenüber und erst ist diese Person dir total unbekannt. Doch während du neben ihr läufst oder gegenüber ihr sitzt, merkst du auf einmal, eigentlich sollte ich die Person kennen. Und dann fängt es an, dieses Grübeln: woher kenne ich diese Person? Und du kommst lange nicht drauf und erst später, vielleicht am Ende, vielleicht auch erst, als du dich getrennt hast von dieser Person, fällt dir es wie Schuppen von den Augen und du sagst, jetzt weiß ich, woher ich sie kenne. Und wenn du dann daheim bist, dann kommst du rein und sagst, du weißt nicht und du kannst dir gar nicht vorstellen, wen ich heute getroffen habe. ist unglaublich. Und genau das haben zwei Jünger erlebt. Zwei Männer erlebt, deren Geschichte wir in der Bibel finden. Sie waren Jünger von Jesus, aber sie gehörten nicht zu diesen Zwölfen. Aber wir sehen, dass im Laufe ihrer Geschichte auch, dass sie mit Jesus vertraut waren, dass sie ihm möglicherweise schon von ganz Beginn an nachgefolgt waren. Beide dieser Jünger waren dabei, als Jesus in Jerusalem starb. Beide Jünger waren auch dabei als sich die Frauen morgens aufmachten mit diesem Salböl, das sie vorbereitet hatten, um zum Grab zu gehen und nach dem Leichnam zu gucken und dann wieder zurückkamen, plötzlich reingeplatzt ge- ge- sind in dieses Haus und berichtet haben von Engeln, von einem Leichnam, den es nicht mehr gibt. Und beide waren auch dabei, die das alles, was die Frauen da erzählt hatten, für irgendein Geschwätz hielten. Inmitten oder enttäuscht von der nicht erfüllten Hoffnung, dass Jesus der Messias von Israel sei und aufgewühlt von von diesen Ereignissen, die sie hautnah miterlebten in den letzten Tagen, brachen die zwei Jünger auf in ein Dorf mit dem Namen Emmaus. Wo genau dieses Dorf lag, haben wir keine Ahnung, können nur vermuten. Das, was wir wissen, ist, dass es elf Kilometer entfernt von jerusalem lag also ein ganz schöner weg wenn man da die landschaftlichen verhältnisse mit hügeln und berge um jerusalem einkalkuliert ist man da wahrscheinlich zwei drei stunden unterwegs eine schöne zeit um miteinander ins gespräch zu kommen und das taten sie sie haben darüber gesprochen über das was sie erlebt hatten und inmitten ihres fragens und überlegens tauchte relativ am anfang jesus plötzlich auf und ging mit ihnen den Weg. Dass plötzlich jemand auftaucht und mit jemandem mitläuft, das war nicht so außergewöhnlich. Das war eigentlich Gang und Gebe, weil wir wissen aus anderen Geschichten von Jerusalem, sich aufzumachen in andere Dörfer und Städte, kann manchmal gefährlich sein. Da schließt man sich lieber einer Reisegruppe an. Außergewöhnlich und erstaunlich war aber, dass diese zwei, die Jesus so lange nachgefolgt waren, ihn überhaupt nicht erkannten. In der Bibel heißt es, dass ihre Augen gehalten wurden. Da könnten wir jetzt viel drüber sagen. Vermutlich erkannten sie ihn nicht, weil sie nie und nimmer damit gerechnet haben, dass Jesus auferstehen konnte. Nie und nimmer haben die damit gerechnet, dass Jesus auferstehen konnte und dass er dann auch noch irgendwie fähig war, spazieren zu gehen. Und ich finde es krass, ich finde es krass, wie Menschen in ihrer Vorstellung und in ihrem Denkrahmen gefangen sein können. Dass selbst wenn Jesus mit ihnen ist, wenn sie ihn erleben, sie es nicht für möglich halten, dass er es tatsächlich ist. Wisst ihr, die hörten seine Stimme, die sahen, wie Jesus ging, Die, die nahmen seine Bewegungen auf, sahen seinen Körper, die sahen sein Gesicht, die sahen seine Augen, die haben vielleicht Wundmale an den Händen gesehen. Und sie haben ihn nicht wahrgenommen. Sie haben nicht erkannt, dass es er ist. Als Jesus sie dann fragte, über was sie sprechen, blieben sie auf einmal traurig traurig stehen. Das war die eine Reaktion, aber sie wunderten sich auch und schauten Jesus an und sagten, sag mal, bist du der Einzigste, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält, und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist. Kann das sein, dass du da warst? Was ist denn mit dir los? Und Jesus sagt nur, okay, äh, dann helft mir doch mal. Was ist denn geschehen? Und dann ist es interessant, dass sie Jesus über Jesus was sagen. Das kennen wir vielleicht auch manchmal. Manchmal sagen wir auch Jesus was über Jesus. Aus es ist dann krass, wie, äh, wie, wie sie anfangen und sagen, hey, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor, vor Gott und dem ganzen Volk, der hat sich als ein richtig mächtiger Prophet erwiesen. Aber dann gab es ein Problem. Unsere führenden Priester und führenden Männer haben entschieden, dass man ihn umbringt, haben ihn zum Tode verurteilt und haben ihn kreuzigen lassen. Und wir haben gehofft, wir haben wirklich gehofft, dass er Israel erlösen wird. Aber er tat es nicht. Und jetzt ist er tot. Und Jesus hört sich das an und sagt nur, zu ihnen o oh, jemine, o oh, jemine. <lacht> habt ihr nicht Jesus geglaubt und dem, was er gesagt hat? Hab, habt, habt ihr die ganze Zeit nicht zugehört? Wart ihr Monate oder vielleicht sogar zwei, drei Jahre mit ihm unterwegs und habt in keinster Weise verstanden, was er versucht euch, hat, euch die ganze Zeit zu vermitteln? Fällt es euch denn so schwer daran zu glauben, was die Propheten vorausgesagt haben? Musste denn das nicht alles so passieren? Hat er das denn nicht gesagt? Betroffenes Schweigen. Betroffenes Schweigen und plötzlich passierte das Unglaubliche. Jesus gab ihnen einen Crashkurs im Alten Testament. Er Er ging mit ihnen von Anfang bis Ende das ganze Alte Testament durch und deutete ihnen alle Stellen im Alten Testament auf sich. Das wäre absolut cool, oder? Stellt euch das mal vor. Da schmunzeln manche. Jesus, anderthalb Stunden, Altes Testament. Endlich verstehen wir das mal. Was da so viel auch nicht zu verstehen ist manchmal oder uns herausfordert, wenn wir es lesen. Wisst ihr, das inkarnierte Wort Gottes erklärt das Wort Gottes. Was müssen das für Augenöffner gewesen sein? Aber wisst ihr was? Sie erkannten ihn immer noch nicht. Doch irgendetwas haben die zwei Jünger gespürt im Laufen mit ihm. Irgendwann ist ihnen klar geworden, er ist doch nicht derjenige, wo sie am Anfang dachten, dass er sei, so vom ahnungslosen zum absolut inspirierenden und faszinierenden Schriftausleger. Und dann, als sie sich dem Dorf näherten, tat Jesus so, als ob er gehen würde. Ich finde es total cool. Jesus tat mal so. Der hat einfach mal so, ich, so angedeutet, also ich verabschiede mich jetzt. Aber wisst ihr, was er machen wollte mit dem? Ich tue mal so. Er wollte in den, in den zwei etwas triggern. Er wollte in ihnen etwas auslösen. Nämlich ihre Sehnsucht und ihr Verlangen, weiterhin mit Jesus zu sein. Und und aufgrund dieses Verlangens, dieser Sehnsucht, betränken sie ihn. Heißt das, sie betränken Jesus? Nein, 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 nee. du gehst mal gar nirgends hin. Weißt du was, es ist jetzt schon spät. Und übrigens musst du richtig Hunger haben, das sehen wir dir an. Aber wisst ihr, die einzigsten beiden, die Hunger hatten, waren die. Nicht Hunger vielleicht nach Brot, Aber Hunger nach Wahrheit, nur Hunger nach Orientierung, Hunger nach Frieden, Hunger nach Hoffnung, Hunger nach Gegenwart Gottes, mit ihm zusammen zu sein. Da waren die richtig hungrig. Also ließ sich Jesus überreden. Er willigte ein und dann heißt es, er lag mit ihnen zu Tisch. Da sitzt man nicht, da lag man früher zu Tisch. Interessant, was im Laufe dieser zwei Stunden passiert ist. Man isst nicht einfach so mit Leuten. Das war auch nicht so irgendwie McDonald's. So wir ordern mal was an der Theke, das dauert ja, bis man da liegt man und das Essen kommt und man unterhält sich und es ist ein Zeichen von Freundschaft, von Beziehung, von einem Miteinander. Und als sie da, da lagen, dann nahm Jesus das Brot. Und dann segnete er das Brot. Und dann brach er das Brot. Er bereitete es vor, um ihnen zu geben. Und in diesem Moment, als er das Brot nahm, als er es segnete, als er es brach, Und ihn gab, genau in diesem Moment haben sich ihre Augen geöffnet und sie haben erkannt, wer er war. Und im selben Augenblick war er verschwunden. (lacht) Sie haben ihn nicht mehr gesehen. Aber beide lagen da mit ihrem Brot. Und haben erkannt. Es war Jesus. Es war Jesus. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist tatsächlich unser Messias. Er ist tatsächlich der Erlöser Israels. Er ist tatsächlich der Friedenstifter, der Rettung bringt, der Wiederherstellung bringt für uns und die ganze Welt. Und sag mal, ging es nur mir so, als wir mit ihm gelaufen sind? Dass mein Herz brannte, als er uns die Schrift öffnete, als er über sich selbst sprach? Also mir ging es auch so. Und warum hast du nichts gesagt? Ja, warum hast du nichts gesagt? Und jetzt ist er weg? Hey, wir müssen uns aufmachen. Was machen wir denn hier? Wir müssen zurück nach Jerusalem. Hey, wir, das müssen die anderen wissen. Und los ging's. Die haben sich aufgemacht. Ich weiß nicht, ob die, ob die Sonne noch da war oder sie schon untergegangen war. Sie sind zurückgerannt. Aus Freude. Aus Freude zurück zu den anderen und haben gesagt, wow. Hey, wir haben Neuigkeiten. Wir wissen was, was die nicht wissen. Das ist eine Überraschung, wenn wir da reinplatzen. Und ich keine Ahnung, wie schnell sie waren. Aber als sie das Haus erreichten, sind sie reingeplatzt und wollten anfangen. Und plötzlich merken sie, was ist denn hier los? Hä? Ist ja gar keine Trauerstimmung mehr. Hä? Warum feiert ihr denn hier ein Fest? Und als sie gerade loslegen wollten zu reden, fielen die anderen ihnen ins Wort und sagten, seid mal still. Wisst ihr, was passiert ist? Hey, Jesus ist auferstanden. Simon hat berichtet. Er hat ihn gesehen. Mensch, jetzt jetzt laufen, rennen wir zurück. Haben die Neuigkeiten. Und kennst du das? Du hast geniale Neuigkeiten. Irgendjemand ist schwanger. Du rennst nach Hause. Schatz, ich muss dir was erzählen. Ich habe die Neuigkeiten. Jemand, Punkt, 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 ist schwanger. Oh ja. was ist daran neu? Das weiß doch jeder. So war das. Die sind zurückgerannt und hatten die absoluten Neuigkeiten. Doch dann, als sie endlich erzählt haben, was sowieso schon alles wussten, durften sie ihre Geschichte erzählen. Ihre Geschichte von ihrer persönlichen Begegnung mit Jesus, dass sie mit ihm gelaufen sind, dass er ihnen das Wort erzählt vor ihren Augen eröffnet, geöffnet hat, als sie dann mit ihm dalagen, als er dann das Brot nahm, als er es dann segnete, als er es brach und ihnen gab und sie im Brotbrechen ihn erkannten. Könnt ihr mir helfen, was ist denn so einzigartig beim Brechen von Brot? Was soll denn so außergewöhnlich sein an dieser gewöhnlichen Handlung? Er nahm das Brot, er segnete es, er brach es und er gab es. Und irgendwas in in seinem Tun, in der Handhabung, von dem, wir mit dem Brot umgegangen ist, muss ihnen aufgefallen sein. Irgend, an irgendwas muss es sie erinnert haben. Und sie dachten, warte mal, war es nicht das, wovon wir auch gehört haben, dass Jesus am Passafest kurz vor seinem Tod gemacht hat, als er das Brot nahm, als er segnete, dann brach und dann gab. Und warte mal, war, war da nicht was ganz am Anfang, als wir mit ihm schon unterwegs waren? Als dieser kleine Junge kam, mit, seinem Vespa, mit seiner Vesperbox und da diese, diese zwei Fische und ähm, und fünf Brote drin war, nahm er da auch nicht das Brot? Segnete er es da auch nicht? Brach er es da nicht und gab er es nicht? Irgendetwas an dieser Handlung, das, was Jesus tat, wie er das Brot behandelt hat, muss muss in ihnen die Offenbarung ausgelöst haben, wer er tatsächlich ist. Und wisst ihr was? Macht Gott nicht nur mit Brot? Oder ist es nicht nur, dass er das mit Brot tut? Macht er das nicht auch mit Menschen genau das Gleiche? Nimmt er nicht einfach nur Menschen, wie beispielsweise den Abraham, den er nahm, als er in Haran war von, und er bei seinem Vater gewohnt hat und segnete er dann nicht Abraham mit Reichtümern, mit einem unglaublichen Wohlstand, und war es nicht, dass er dann Abraham auch vorbereitete und formte und Reife führte im Warten auf die Verheißung so viele Jahre und Jahrzehnte und war es dann nicht so, dass er dann Abraham gab als diesen Vater einer neuen Nation, eines ganzen Volkes. Und war es nicht auch das, was Gott dann mit Isaak tat, als er ihn nahm von einem von einer unfruchtbaren Frau und ihn dann segnete mit den gleichen Versprechungen, wo er auch seinen Vater mit gesegnet hat. Und war es auch nicht dann, dass er ihn formte und ihn zur Reife führte, als er dann auf diesem Berg Moria lag mit seinem Vater, der ihn opfern wollte und er dann zur Hoffnung und zum Versprechen für Israel war? War es auch nicht das Gleiche, was Jesus tat mit Jakob? Der wurde auch genommen aus dem Schoß von Rebecca. Dem, der wurde gesegnet mit dem Erstgeburtssegen. Und er wurde geformt. Er wurde zur Reife geführt. Dann an diesen berühmten Jabok, wo er mit Gott rung und ihn von Angesicht zu Angesicht sah. Und er dann der Stammvater von den zwölf Söhnen Israels wurde. Und ist es nicht, wisst ihr, da sehen wir doch ein Muster, eine Abfolge, was Jesus mit jedem Glaubenshelden, wenn ihr in, in den Hebräerbrief reinguckt, tut. Alle, die für Jesus gelebt haben, die leidenschaftlich mit ihm unterwegs waren, da sehen wir diese Abfolge von dem, was Jesus hier mit ihnen tut. Und wir könnten weitergehen mit Josef, den Namen aus der Grube, und segne ihn, segnete ihn dann im Hause vom Potiphar. Und dann irgendwann hat er sich aber wieder im Gefängnis wiedergefunden. Und nicht nur wiedergefunden, da er wurde vergessen. Und Gott hat ihn geformt und zur Reife geführt, hat ihn vorbereitet auf das, was er dann mit ihm tun wollte, nämlich ihn zum Stellvertreter vom Pharao machen, dass sein Volk eine Heimat hat, eine Stätte, wo sie bleiben konnten und zu einem großen Volk werden konnten. Und war es nicht auch das, was Gott mit Mose tat? der nahm ihn raus aus einem kleinen Korb am Nil, segnete ihn dann im Hause des Pharaos und formte ihn, führte ihn zur Reife 40 Jahre auf der Flucht, sodass er dann der Befreier und Erlöser Israels sein konnte und durchs Rote Meer ziehen konnte. Und wisst ihr was? Wenn Jesus das tat, dann ist es auch ein Symbol für das, was Gott mit ihm tat. Jesus wurde auch genommen von der Jungfrau. Und dann wurde er gesegnet und mit einem gigantischen Leben, wo er Zeichen und Wunder getan hat. Und dann wurde er gebrochen auf einem Hügel, den wir Golgatha nennen. Und dann wurde Jesus gegeben an Pfingsten für uns als Gemeinde. Der wurde gegeben, dass wir ihn jetzt in uns tragen. Und wisst ihr, das ist nicht nur, was Gott mit manchen speziellen Menschen tut. Das ist auch, was Gott mit uns tun möchte. Er möchte uns auch nehmen. Er möchte uns segnen. Er möchte uns formen, zur Reife bringen, damit er uns gebrauchen kann. Und wahrscheinlich möchte er das nicht nur tun, er macht es wahrscheinlich auch mit jedem, der hier sitzt. Und wisst ihr, warum er das tut? Er tut es, weil er angetrieben ist von Leidenschaft. Er ist bewegt von Leidenschaft für dich. Er er war und er ist moved by passion. Seine Leidenschaft und Liebe für uns hat ihn dazu bewegt, sich selbst hinzugeben und aufgrund seiner Passion aufgrund dessen, was er für uns am Kreuz vollbracht hat und die Folgen von dem für unser Leben. Deshalb sind wir bewegt. Deshalb sind wir moved by passion, weil er moved by passion war und ist. Er ist Jesus. Er ist auferstanden, er wurde zu unserem Erlöser und er möchte jedem Menschen, nicht nur den zwei Emmaus singen, er möchte jeden Menschen die Augen öffnen, damit sie erkennen, wer er ist. Und ich weiß nicht, wann du das entdeckt hast. Ich hoffe, du hast es mal entdeckt. Entdeckt, wie sehr Gott dich liebt und erlebt hast und ein, ein Stück weit verstanden hat, was das bedeutet, was er für dich getan hat. Wisst ihr, er möchte dich nehmen und eine Beziehung mit dir leben. Und dann möchte er, dass du erlebst, was es bedeutet, gesegnet zu sein mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, so wie wir das in Epheser 1,3 wissen. Dass wir das erleben, dass wir beschenkt sind mit Sinn, mit Hoffnung, mit Gerechtigkeit, mit Freude und Frieden. Und ich kann euch sagen, das ist großartig, das zu erleben. Es ist großartig, mit Jesus in Beziehung zu leben und zu erleben, wie er uns segnet. Aber weil er uns liebt, weil er uns liebt, führt er uns auch, führt er dich und mich auch in Phasen, wo wir Herausforderungen erleben wo er uns durch Situationen formen und vorbereiten möchte. Und manchmal fühlt sich das so an, dass wir denken, wir werden gerade zerbrochen und irgendwie werden wir in unserer Hoffnung, in unserem Glauben, in unserem Vertrauen herausgefordert. Aber die Zeiten, die sind da, damit Gott uns zur Reife führen kann. Und als ich über, über dieses Bild nachgegangen bin, ist mir wieder so ein persönliches Erlebnis eingefallen, was wir vor von, von neun Jahren hatten, als wir als Familie in Südafrika waren. Ähm, da mussten wir ein paar zwingende Anschaffungen tätigen und äh, das war das eine. Und gleichzeitig hat die Familienkasse, die für das Kindergeld zuständig ist, aufgehört, den Betrag zu überweisen. Und das hat sich dann so aufsummiert, dass wir uns in einer Situation wiedergefunden haben, wo wir kein Geld mehr auf dem Konto hatten, um irgendwie abzuheben. Wir haben in den Geldbeutel geguckt und haben gesehen, da ist weniger als ein, umgerechnet ein Euro drin. Dann haben wir in den Kühlschrank geguckt und gemerkt, oh, da ist aber ganz schön viel Raum mittlerweile. Dann sind die Windeln ausgegangen fast und, ähm, und alles andere, was wir auch für die Kate brauchten. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben sich Sorgen in unserem Leben breit gemacht. Und wir waren konfrontiert mit der Frage von letzter Woche, auf was setzen wir denn unsere Hoffnung? Plötzlich standen wir da. Auf was setzen wir unsere Hoffnung? Und was wir dann erlebt haben, war unglaublich. Es ist eine Familie vorbeigekommen, die wir kannten. Die wussten nichts von unserer Situation. Die hatten vom Gebet her den Eindruck, dass sie uns Essen bringen sollten. Und sie haben, da ließ sie die Kreditkarte gegeben und gesagt, wir haben den Eindruck, du sollst einkaufen gehen. Freunde in Deutschland, die nichts davon wussten, die haben uns in dieser Zeit Geld aufs Konto überwiesen. Das war das erste Mal und das einzige Mal, dass die das gemacht haben und so weiter. Und wir haben erlebt, wie Gott uns versorgt, wie wir durch ihn alles haben, was wir zum Leben brauchen. Als wir dann hier angefangen haben, Gemeinde zu gründen, manche, manche wissen, dass wir hatten hier gleich vor, am Anfang ein Haus zu kaufen und plötzlich platzte dieser Kaufvertrag. Und genau wie auch in Südafrika haben wir gesagt, ähm, hallo, Gott, wir sind hier wegen dir, wir machen das, was du gesagt hast, dass wir machen, warum ist das denn jetzt so? Und wir wussten, Gott hat das Haus für uns, was wir heute Weitwinkel nennen im Erdgeschoss, aber er wollte diese Situation nutzen, um uns vorzubereiten. Uns vorzubereiten auf das, was kommt. Weil er Absichten hat mit uns und wir haben gelernt, und lernen das immer wieder, dass wir uns nicht nur freuen an den einfachen Zeiten, sondern so wie das Paulus mal schreibt in, im, im Römerbrief, da heißt es, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung, heißt es da. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Das ist das Geniale. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Ähm, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz mit, äh, durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns lebt. Und zugegeben, in solchen Situationen, wie mit dem, mit dem keine finanziellen Ressourcen mehr haben oder warten, bis Gott endlich das jetzt regelt mit dem Haus, es dauert manchmal Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre, um zu erleben und zu begreifen, jetzt weiß ich, warum es gut war. Jetzt habe ich erf- er- erlebt, dass diese Phase, die sich so schwer angefühlt hat, genauso eine Phase des Segens ist, weil Gott uns formt, Gott uns zur Reife führt und das tut er, weil er eine Absicht mit uns hat. Wir sind nämlich Teil von seinem Plan. Gott möchte uns zur Reife führen. Er möchte uns vorbereiten, dass er uns geben kann zum Segen für, un- für andere Menschen. Du und ich, wir sind die Gabe Gottes in seiner Hand für die Welt, die er so sehr liebt. Er möchte, dass wir den Segen, den Frieden, die Freude, die Hoffnung, die Liebe, all das, was wir persönlich erleben dürfen, dass wir das weitergeben. Denn, denn, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar auf die verschiedenste Weise noch Gutes tun könnt. 2. Korinther 9,8. Der Kontext von diesem Vers ist die praktische Versorgung. Aber was Paulus hier beschreibt, ist ein Prinzip. Und das Prinzip lautet, dass er Gott Er hat die Macht und hier geht es nicht um Stärke, hier geht es um die Fähigkeit. Und das ist nicht, dass wir annehmen, dass er es kann, er hat bewiesen, dass er alles kann. Er kann Universen schaffen, er kann dich da reinsetzen, er kann seinen Sohn auf die Welt schicken und er kann alles wiederherstellen und erlösen. Gott kann alles, kennen wir ja von letztem Jahr. Und was kann er? Er kann euch mit all seiner Gnade überschütten. Man könnte auch hier übersetzen, überströmen lassen. Bist du mal unter so einem Wasserfall gestanden und wurdest überströmt, hast erlebt, wie es überfließend ist, wie das so schön auf deinen Rücken prasselt. Und wozu macht er das? Wozu überschüttet uns Gott mit all seiner Gnade. Er tut es, damit ihr in jeder Hinsicht, sprich in allen, in jeden, in sämtlichen Aspekten eures Lebens und zu jeder Zeit, das heißt kontinuierlich immer, alles habt. Und ich habe nachgeschaut, im Griechischen bedeutet alles tatsächlich alles. Dass ihr alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und bei dem alles, was ihr zum Leben braucht, gibt es manchmal unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem, was ich denke, was ich zum Leben brauche und dem, was Gott denkt, dass ich zum Leben brauche gibt es manchmal unterschiedliche Perspektiven. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Er hat die bessere Perspektive für mein Leben. Ich bin froh, dass er mich von vielem bewahrt hat, was ich dachte, was ich brauche. Und, und das ist das Schöne, da ist nicht Punkt, sondern geht es weiter. Und, damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes durchkommt tun können. Durch seine Gnade sind wir überreich beschenkt und zwar so sehr, dass wir immer weitergeben können. Wie in diesem Bild, was Sie hier sehen, wir sind so überströmend mit seiner Gnade beschenkt, dass wir es nicht halten können und brauchen, dass es weiter fließen kann. Weiter fließen kann über uns hinaus. Gott war und ist Moved by Passion. Und auf, aufgrund seiner Passion, aufgrund seiner Leidenschaft, aufgrund dessen, was er für uns getan hat und die Folgen von dem in unserem Leben, sind wir auch moved by Passion. Wie die zwei Emmausjünger. Erinnert euch an die Geschichte, die plötzlich... Im Brotbrechen erkannten, wow, es ist Jesus, er ist auferstanden, er ist mein Erlöser, er hat sein Versprechen wahrgemacht und aufgrund dessen, was sie erkannt haben, haben sie angefangen leidenschaftlich zu leben. Sie haben angefangen leidenschaftlich zu leben. Wisst ihr, die hatten, waren bereit, einfach wieder zurückzulaufen. Elf Kilometer, die waren wahrscheinlich müde, hat keine Rolle mehr gespielt die hatten Begeisterung, die ist übergelaufen. Die wollten Menschen von der Hoffnung erzählen, die in ihnen war. Und lasst uns als Gemeinde in diesem Jahr diese Tatsache feiern, von der wir gerade gehört haben. Lasst uns im Feiern erleben, dass er die Macht hat, uns mit all seiner Gnade zu überschütten, damit wir in jeder Hinsicht alles haben, was wir zum Leben brauchen und damit wir sogar noch überreich, überfließend genug haben, um zu jeder Zeit gute Dinge zu tun. Das ist unser Wunsch für dieses Jahr. Wir wollen Moved by Passion. Das ist das, was wir uns wünschen. Und leidenschaftlich zu leben, aufgrund dessen, was er getan hat. Und wir sind gespannt, was aufgrund dessen, aufgrund seines Wortes, bei jedem von uns, ich eingeschlossen, was bei uns passiert dieses Jahr. Ganz persönlich, aber auch was mit uns als Gemeinde in diesem Jahr passiert, wenn wir von ihm bewegt, moved by Passion, leidenschaftlich dieses Jahr leben.